0: Heute gibt wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben und dem Video ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Außerdem morgen 18 Uhr, der nächste Livestream. Wir spielen Amnesia The Bunker. The Bunker? The Bunker? The Bunker? The Bunker. Und hören vielleicht ein paar Geschichten von euch und gucken uns ein paar Sachen an. Sei dabei, sei am Start und... ...bleib flauschig. Die Warnung... Die Nacht war pechschwarz und der Wald erstreckte sich endlos vor mir. Die Bäume schienen sich über mir zu wölben, wie finstere Gestalten, die meine Anwesenheit missbilligten. Wir hatten die Warnungen der Einheimischen ignoriert und beschlossen, eine Abkürzung durch den düsteren Wald zu nehmen, um schneller zu unserer Ferienhütte zu gelangen. Meine Freunde Mark und Sarah waren irgendwo vor mir, ich hatte sie verloren. Der Pfad, den ich gewählt hatte, wurde von einem schwachen Lichtschein beleuchtet, der durch das Blätterdach drang. Die Luft war schwer und drückend und meine Schritte halten an der Stelle wieder. Die Dunkelheit schien sich um mich herum zu verdichten und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas Unheilvolles in der Luft lag. Nach einer Weile hörte ich leises Rascheln hinter mir. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich drehte mich hastig um. Doch da war nichts zu sehen, nur die undurchdringliche Dunkelheit des Waldes. Ich schüttelte den Kopf und versuchte meine Nervosität zu unterdrücken. Es musste meine Einbildung gewesen sein. Der Pfad führte tiefer in den Wald und ich konnte die Umrisse von Mark und Sarah vor mir sehen. Sie sprachen leise miteinander, aber ich konnte ihre Worte nicht verstehen. Die Bäume schienen ihre Stimmen zu verschlucken und eine unangenehme Stille hing in der Luft. Plötzlich vernahm ich ein leises Flüstern, das nicht von Mark oder Sarah kam. Es war ein wisperndes, säuselndes Geräusch, das mich frösteln ließ. Ich hielt inne und lauschte. Das Flüstern schien aus den Schatten der Bäume zu kommen und ich konnte nicht genau sagen, was es war. Es war, als ob die Natur selbst zu mir sprach, aber ihre Worte waren verschleiert und unverständlich. Unbehagen breitete sich in mir aus und ich beschleunigte meine Schritte, um zu meinen Freunden aufzuschließen. Das Flüstern verfolgte mich und ich konnte nicht leugnen, als eine unerklärliche Angst mich ergriffen hatte. Ich wagte nicht, mich umzudrehen, aus Furcht, das zu sehen, was im Dunkeln lauerte. Als ich endlich zu Mark und Sarah aufschloss, versuchte ich meine Unruhe zu verbergen. Habt ihr auch dieses seltsame Flüstern gehört? Fragte ich, doch sie schüttelten nur den Kopf und lachten nervös. Komm schon Alex, es sind nur die Geräusche des Waldes, du machst dir zu viele Gedanken, sagte Mark und legte beruhigend eine Hand auf meine Schulter. Wir setzten unseren Weg fort, aber das Flüstern verschwand nicht. Es begleitete uns wie ein unsichtbarer Schatten, der unsere Gedanken durchdrang. Immer wieder meinte ich flüchtige Bewegungen zwischen den Bäumen zu sehen, aber wenn ich genauer hinblickte, war nichts dort. Nach einer Weile erreichten wir eine Lichtung, auf der unsere Ferienhütte stand. Die Hütte wirkte verlassen und ihre Holzbretter knarrten ominös im Wind. Ein unangenehmer Geruch lag in der Luft, etwas Vermodertes und Verfaultes. Mark öffnete die Tür und wir betraten das düstere Innere der Hütte. Die spärliche Einrichtung verstärkte die Atmosphäre der Verlassenheit. Staub lag auf den Möbeln und ein düsterer Schleier schien über allem zu liegen. Ich konnte das Flüstern immer noch hören, gedämpft durch die Wände der Hütte. Es schien mir zu folgen, mich zu umzingeln und ich konnte nicht länger ignorieren, dass etwas Unheimliches in der Luft lag. Die Nacht verging langsam und wir beschlossen, uns um schlafen zu legen. Die Hütte bot wenig Komfort, das Flüstern schien durch die Wände zu dringen, als ob es uns durch die Nacht hindurch verfolgen wollte. Der Schlaf blieb mir verwehrt und ich lag wach, lauschend, während die Minuten zu Stunden wurden. Irgendwann in den frühen Morgenstunden wurde das Flüstern lauter und drängender. Es schien nun Worte zu formen, aber sie waren in einer fremden Sprache, die ich nicht verstand. Ängstlich versuchte ich meine Freunde zu wecken, doch sie schliefen tief und fest, als ob das Flüstern sie verschont hätte. Ich beschloss nach draußen zu gehen, um herauszufinden, was vor sich ging. Die Dunkelheit des Waldes umhüllte mich wie ein undurchdringlicher Mantel und das Flüstern führte mich zu einem abgelegenen Teil der Lichtung. Dort, zwischen den Bäumen, sah ich eine schemenhafte Gestalt. Mein Herz raste, als ich die Figur näher betrachtete. Sie war von Dunkelheit umgeben und ihre Augen leuchteten wie glühende Kohlen. Das Flüstern, das nun eine unheilvolle Melodie bildete, schien von dieser mysteriösen Gestalt auszugehen. Ich wollte fliehen, doch meine Beine fühlten sich an wie gelähmt. Die Gestalt richtete ihren Blick auf mich und ich spürte, wie ihre Präsenz sich in meinem Inneren festsetzte. Bilder flackerten vor meinen Augen auf, verstörende Visionen von vergangenen Zeiten und ungesühnten Sünden. Das Flüstern verwandelte sich in einen schrillen Schrei, der mich bis ins Mark erschütterte. Ich schloss die Augen, als ob das Wegsperren meines Blicks die Realität verändern könnte. Doch als ich sie wieder öffnete, war die Gestalt verschwunden. Das Flüstern war verstummt und die Dunkelheit des Waldes schien sich zurückzuziehen. Meine Knie gaben nach und ich sank auf den feuchten Waldboden. Als der Morgen anbrach, fand Mark mich bewusstlos im Wald liegend. Sarah war bleich vor Schreck, als sie mich aufweckte. Meine Erzählungen von der mysteriösen Gestalt und dem Flüstern ließen sie zweifelnd den Kopf schütteln. Du hast wohl einen Albtraum gehabt, Alex. Hier gibt es nichts Außergewöhnliches, sagte sie besorgt. Wir entschieden uns, die Hütte zu verlassen und so schnell wie möglich aus dem Wald zu verschwinden. Der Pfad zurück schien länger zu sein, als wir es in Erinnerung hatten. Die Bäume ragten bedrohlich über uns auf und das Flüstern kehrte zurück, leiser als zuvor, aber dennoch präsent. Mit jedem Schritt verstärkte sich das Gefühl, dass der Wald ein finsteres Geheimnis barg. Die Natur schien sich gegen uns zu verschwören und ich konnte nicht länger leugnen, dass etwas Unheimliches in der Luft lag. Mark und Sarah versuchten mich zu beruhigen, aber ihre Worte verhalten ungehört. Als wir endlich den Waldrand erreichten, atmeten wir erleichtert auf. Der düstere Wald lag hinter uns und die Sonne brach durch die Wolken. Doch das Flüstern verfolgte mich weiterhin, als ob es in der Luft klebte. Es mischte sich mit dem Rauschen des Windes und den Geräuschen der Natur und ich konnte nicht abschütteln, dass der Wald uns etwas mitteilen wollte. Die Einheimischen hatten gewarnt, doch wir hatten ihre Worte in den Wind geschlagen. Der düstere Wald hat uns eine Lektion erteilt, dass manchmal in der Natur mehr Geheimnisse birgt, als wir uns vorstellen können. In den folgenden Nächten hörte ich das Flüstern immer noch, auch wenn ich weit entfernt von diesem Ort war. Es schien, als ob der Wald mir etwas hinterlassen hatte, eine düstere Erinnerung an eine Nacht, in der die Grenzen zwischen Realität und Albtraum verschwommen waren. Ich kehrte nie wieder in den Wald zurück, doch das Flüstern begleitet mich bis heute. Es hat sich in mein Innerstes eingegraben, wie ein düsterer Schatten, der mich daran erinnert, dass es Dinge gibt, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Manchmal höre ich es in den leisesten Windböen und im Knistern des Laubs unter meinen Schuhen. Es flüstert von vergessenen Zeiten und ungesühnten Sünden und ich frage mich, ob es jemals verstummen wird oder ob der düstere Wald noch weitere Geheimnisse birgt, die darauf warten, entdeckt zu werden. Die Farm Ich habe mit 19 Jahren geheiratet und mein Mann und ich wussten nicht, was wir mit unserem neuen, gemeinsamen Leben anfangen sollten. Wir hatten unser Studium abgebrochen und unsere Einzimmerwohnung war zu teuer. Wir dachten, es sei der ideale Zeitpunkt, um zu reisen und Abenteuer zu erleben, bevor wir uns niederlassen. Im Internet stießen wir auf die Anzeige eines Mannes, der Mitarbeiter für seine Pferderanch suchte. Er würde alle Mahlzeiten und Unterkunft zur Verfügung stellen und im Gegenzug für die Arbeit auf der Ranch sorgen. Das schien genau die richtige Lösung für uns zu sein. Er behauptete, er kenne sich sehr gut mit Handwerken aus und würde uns den Bau von Maschinen, Holzbearbeitung, Schweißen usw. So beibringen. Die Bilder waren wunderschön. Die Blockhütte, die er baute, war geräumig und wir würden ein schönes, großes Schlafzimmer haben. Auf den Fotos waren viele andere Leute zu sehen und in unserer Korrespondenz mit ihm erwähnte er immer andere Leute und sprach von sich selbst als wir. Er warb auf mehreren Plattformen und alles sah sehr seriös aus. Wir buchten unseren Flug. Es war niemand anderes da. Er war in seinen 60ern, aber geistig und körperlich sehr fit. Eines der ersten Dinge, die er zu uns sagte, war: Ich beurteile Menschen nie aufgrund ihrer Vergangenheit. Glaubt ihr, dass Menschen sich ändern können? Ich glaube es. Das klang eigentlich ganz harmlos. Er nahm uns mit zum Einkaufen und sagte uns, wir könnten uns aussuchen, was wir wollten. Wir bekamen sofort das Gefühl, dass seine Freundlichkeit gezwungen war und dass er übermäßig großzügig war. Ich werde gleich die seltsamen Dinge aufzählen, die uns aufgefallen sind. Er hat das Haus selbst gebaut und sein Schlafzimmer hatte eine Tür zum einzigen Badezimmer im Obergeschoss, die sich nicht von innen verschließen ließ. Er lud uns in sein Zimmer ein und auf einem Tisch stand eine alte Videokamera, auf der etwa 30 kleine Bänder herumlagen. Er sprach immer davon, wie sehr die Japaner liebte, wie er sich speziell auf sie einstellte und in der Vergangenheit einige Japanerinnen zu Gast hatte. Er erwähnte oft Leute, die zuvor bei ihm gewohnt hatten und alle waren plötzlich und vielleicht unerwartet abgereist. Eines Tages forderte er uns auf, in den Wagen zu steigen, weil wir in die Stadt fahren wollten. Wir waren weit draußen auf dem Land, also war es eine lange Fahrt, aber er freute sich sehr auf die Reise. Er bat uns herumzulaufen und junge Leute zu fragen, ob sie mit uns auf der Ranch arbeiten wollten. Das war uns sehr unangenehm. Wir sind eher introvertiert und es kam uns sehr seltsam vor, auf Leute zuzugehen und sie zu bitten, in den Lastwagen zu steigen. Er regte sich über uns auf, also stiegen wir aus und taten so, als suchten wir Leute, mit denen wir reden konnten. Er ging auch allein zu den anderen Leuten und sprach sie an. Im Laufe der Tage wich seine freundliche Art immer mehr einer sehr temperamentvollen und aggressiven... Ich fand ihn nicht wirklich unheimlich, aber unerträglich. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Er wirkte extrem sozial unbeholfen und sagte unpassende Dinge. Es war auch sehr offensichtlich, dass er Frauen nicht als gleichwertig oder auch nur annähernd gleichwertig mit Männern ansah. Er hatte eine militärische Ausbildung und war ein großer, starker Mann. Gerissen, immer auf der Lauer. Unsere Eltern wollten nie, dass wir gehen. Ihnen war klar, dass es sich um eine potenziell gefährliche Situation handelte, aber wir dachten, wir hätten unsere Sorgfaltspflicht erfüllt. Wir dachten jedoch nicht einmal daran, den Namen dieses Mannes zu googeln. Eines Tages bekam ich eine E-Mail von meiner Mutter, die ausflippte und mir sagte, ich solle eine Google-Suche durchführen und dann das nächste Flugzeug nach Hause nehmen. Eine schnelle Suche ergab, dass er verhaftet worden war. Er hatte eine junge Frau gewürgt und sexual missbraucht, gefolgt von Schlagzeilen wie »Waren sie bloß nicht zu dieser Pferde-Ranch«. Dieser Mann ist gefährlich. Wir waren völlig verunsichert und buchten einen Flug nach Hause. Dann standen wir vor dem Dilemma, wie wir einem potenziell gefährlichen Mann mitteilen sollten, dass wir abreisen wollten. Ich vergaß zu erwähnen, dass er uns täglich davon erzählte, wie wir dort dauerhaft leben und eine Familie gründen könnten. Er fantasierte von Weihnachten mit unseren zukünftigen Kindern, wie wir sie auf der Ranch großziehen würden. Wir dachten, es sei klar, dass dies nur eine vorübergehende Sache sei und dass wir Familien zu Hause hatten, die uns vermissten. Das ist der seltsamste Teil für mich. Ich habe eine Lüge über einen Notfall zu Hause erfunden und als ich es ihm sagte, war es, als ob er mich durchschaut hätte. Ich bin überzeugt, dass er nicht nur wusste, dass ich gelogen habe, sondern auch, dass ich lügen würde, weil ich gehen musste. Er bekam einen Blick, wie ich ihn noch nie bei einem Menschen gesehen habe. Er war wütend, aber er verbarg es. Er verbarg so viele Gedanken und Gefühle, dass ich nicht sagen konnte, ob ich erschrocken oder erleichtert sein sollte. Bevor ich meinen Satz beenden konnte, sagte er monoton monotonem Tonfall. Wann musst du zum Flughafen fahren? Ich sagte ihm, jetzt sofort. Er nahm uns an die Hand, zeigte sich von seiner freundlichsten Seite und sagte uns, dass er unsere Tickets kaufen würde, wenn wir jemals wiederkommen wollten. Wir sagten, wir würden uns melden. Erst kürzlich habe ich seinen Namen wieder gegoogelt und eine Seite, ein Forum, für Leute entdeckt, die auf seiner Ranch waren. Meistens waren es Paare wie wir mit unheimlich ähnlichen Erfahrungen. Sie sprachen darüber, dass er sagt, man solle Menschen nicht nach ihrer Vergangenheit beurteilen, über den Lebensmittelladen, die Toilette, die Videokassetten, wie sie seinen Suchverlauf durchsuchten und nichts als japanische Monografie fanden. Sie sprachen darüber, wie er unhöfliche Bemerkungen zu seinen Freundinnen machte und über gruselige Rituale im Wald. Davon, dass sie in die Stadt gefahren wurden und gebeten wurden, herauszuspringen, wenn schlanke junge Damen vorbeikamen und ihnen zu sagen, sie sollten zur Ranch kommen. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Er ist immer noch im Einsatz. Dieses Forum, das ich gefunden habe, diente dazu, Geschichten zu sammeln und zukünftige Besucher der Ranch zu verhindern. Die Polizei hat nicht genügend Beweise, um ihn wegen irgendetwas zu verurteilen. Ich habe eine Menge gruseliger Details ausgelassen, ich wollte nicht, dass es zu lang wird und ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Wir sind mit viel weniger Merkwürdigkeiten davongekommen, weil ich glaube, dass ich nicht sein Typ war und der vielleicht Angst vor meinem Mann hatte. An den Mann von der Pferderanch. Lass uns nie wieder treffen. Der Truck. Meine Frau und ich, beide 25, waren übers Wochenende auf dem Weg zur Hütte meiner Eltern im Norden von New Hampshire. Da wir beide später als sonst arbeiten mussten, wussten wir, dass wir es gegen 1 Uhr morgens oder so ankommen würden. Das war kein wirkliches Problem, da wir in Massachusetts wohnten und die Fahrt, je nach Verkehrslage, normalerweise nur etwa vier Stunden dauerte. Die Hütte selbst liegt an einem kleinen, sehr abgelegenen See, ganz am Ende einer unbefestigten Privatstraße. Die Abgeschiedenheit macht einen großen Teil des Reizes aus. Es gibt kein Telefon und um Empfang zu bekommen, muss man ein paar Meilen in die Stadt fahren. Es gibt nur ein weiteres Haus auf unserer Seite des Sees, das nie bewohnt ist und insgesamt nur sechs Hütten auf dem gesamten See. Um zu unserer Privatstraße zu gelangen, muss man eine Meile auf einer anderen, unbefestigten Straße fahren, einen Damm überqueren, der eine schmale Stelle im See überquert und dann eine Abzweigung mit Schildern nehmen, auf denen klar und deutlich Sackgasse steht. Und selbst dann ist es noch eine Viertelmeile bis zur Hütte. Im Grunde genommen es ist es also nicht die Art von Ort, über die Leute normalerweise stolpern würden. Wir kommen also kurz nach eins in die Stadt und gehen an der nahegelegenen Tankstelle vorbei, in der Hoffnung ein paar Snacks für den Rest der Nacht zu bekommen. Zu meiner Überraschung war die Tankstelle jedoch geschlossen, aber wir hatten vor unserer Abreise noch Bier besorgt, sodass wir bis zum Morgen warten konnten, um Nachschub zu holen und trotzdem eine gute Nacht zu haben. Nachdem wir eine Runde gedreht hatten und aus der Tankstelle herausgefahren waren, bemerkte ich, dass die Lichter eines Pickups auf der Rückseite der Tankstelle aufleuchteten. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, ich hatte auch keinen Grund dazu. Ich war ehrlich gesagt einfach nur aufgeregt zur Hütte zu kommen und das Wochenende zu beginnen. Von der Tankstelle sind es etwa 10 Meilen bis zur Hütte und alle Straßen sind unbeleuchtet und ziemlich ländlich. Nach einer Minute bemerke ich Scheinwerfer in meinem Spiegel und nahm an, dass es derselbe Truck war, den ich an der Tankstelle gesehen hatte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto merkwürdiger fand ich es, dass der LKW mit ausgeschalteten Scheinwerfern hinter der Tankstelle stand. Als ich dann sah, wie der Truck die zweite Kurve hinter uns nahm, begann ich mir Sorgen zu machen. Es war halb zwei in der Mitte von irgendwo. Warum war dieser Truck auf der Straße und noch wichtiger, warum hat er die gleichen Abzweigungen wie ich genommen? Das ging etwa fünf Minuten so weiter und als ich mich der ersten Schotterstraße näherte, die uns zur Hütte führen würde, dachte ich darüber nach, an ihr vorbeizufahren und ein paar zufällige Abbiegungen zu machen, um zu sehen, ob er uns wirklich folgte. Ein Teil von mir dachte immer noch, ich sei dumm und paranoid und außerdem wollte ich meine Frau nicht alarmieren, also beschloss ich abzubiegen ohne den Blinker zu betätigen. Etwa zehn Sekunden später sah ich den Truck hinter uns einbiegen. Meine Alarmglocken begannen verrückt zu spielen. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie unwahrscheinlich es das war, dass jemand anderes als wir auf dieser Straße unterwegs war, vor allem um diese Zeit in der Nacht. Es gibt nur sechs Hütten auf dem See. Ist das dein Nachbar? fragte meine Frau. Sie hatte den LKW offenbar auch genau beobachtet. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Was auch stimmte, ich konnte erkennen, dass der Truck dunkel war. Mein Nachbar vor einen älteren roten Pickup. Seltsam. Glaubst du, er folgt uns? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Vielleicht haben sie sich verfahren. Ich merkte an ihrer Stimme, dass sie nervös war, aber ich versuchte cool zu bleiben und so zu tun, als ob nichts wäre, obwohl ich total aufgeregt war. Die zweite Abzweigung kam und ging. Der Lastwagen war immer noch hinter uns. Der Damm auf der anderen Seite des Sees tauchte auf und danach kam die Abzweigung, die zu unserer Hütte führte. Sobald man den Damm erreicht hat, ist die einzige Möglichkeit umzukehren, die Hütte selbst. Die beiden Straßen, die sich gabeln, sind nicht nur Sackgassen, sondern auch nur einspurig, sodass man bis zum Ende fahren und umdrehen muss. Als wir den Damm erreichten, sank mein Herz. Es war Frühling und die Schneeschmelze hatte den Wasserstand des Sees viel höher ansteigen lassen, als ich es erwartet hatte. Nach dem Wasserstand am Damm zu urteilen, wusste ich, dass unsere Straße überflutet sein würde. Und ich nur ein paar Zentimeter. Nach großen Stürmen passiert das manchmal und wir müssen an der Gabelung parken und dann durch das Wasser zur Hütte wandern und manchmal mit dem Kahn und zum Auto zurückkehren. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass ich ein 2000er Golf GTI gefahren bin. Als ich an den Abzweigungen ankam, wurde meine schlimmste Befürchtung wahr. In den 25 Jahren, in denen ich diese Hütte besuche, hatte ich diese Straße noch nie so überflutet gesehen. Es sah aus, als würde die Straße einfach enden und der See beginnen. Es sah mehr nach einer Bootsrampe als nach einer Straße aus. Die Bodenfreiheit meines Autos betrug vielleicht 5 bis 6 Zoll und ich hatte mir im Jahr zuvor beim Befahren der gleichen Straße die Ölwanne des Wagens auf einem Felsen eingedrückt. Als die Scheinwerfer des Lastwagens hinter uns auftauchten, war ich gezwungen eine Entscheidung zu treffen. Entweder hielt ich an und wartete auf den Lastwagen, der uns mitten in der Nacht in die Wälder gefolgt war und wer weiß, wer da alles mit vor, um uns einzuholen. Oder ich konnte es riskieren, mein Auto, das für Offroad-Szenarien völlig ungeeignet war, mitten in der Nacht auf einer überfluteten Schotterstraße zu fahren. Ich legte den zweiten Gang an und fuhr ins Wasser, in der Hoffnung, dass es nicht so tief war, wie es aussah. Zu meinem Unglück war das Wasser sogar noch höher, als es aussah. Zuerst reichte es bis knapp unter die Scheinwerfer und dann, als die Straße abfiel, kam es sogar über die Scheinwerfer, was mir 90% der Sicht nahm. Ich schaute aus dem Beifahrerfenster und es sah aus, als ob der See bis zum Rand des Autos reichte. Es war einfach schwarz. Ich kann es nur so beschreiben, dass ich mitten in einem schwarzen See saß und dahin schwebte. »Ist es sicher, das zu tun?« fragte meine Frau, sichtlich erschrocken. »Nein, natürlich nicht. Es war unglaublich dumm, das zu tun, was ich da tat.« was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht? Wir hatten kein Handysignal, um Hilfe zu rufen, falls wir stecken blieben, oder um Hilfe zu rufen, falls der Lastwagen beschlossen um zu folgen. Wahrscheinlich nicht, aber ich kann jetzt nicht anhalten, sagte ich und gab mehr Gas. Ich schaute in den Rückspiegel und sah den Truck, der an der Einbindung unserer Straße am Rande des Hochwassers stand. Ich fühlte mich absolut krank. Er war nicht nur meine Straße abgebogen, sondern würde es auch viel leichter haben, die überflutete Straße zu befahren als mein winziger Golf. Und selbst wenn ich es schaffen würde, wenn sie uns folgen würden, könnten wir nirgendwo hin. Es war eine Sackgasse. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals wieder so hilflos gefühlt habe. Ich bin kein großer Kerl. Wenn also mehr als eine Person in dem Truck war und sie Ärger machen wollten, dann konnten sie das. Und sie hätten den perfekten Ort dafür. Ich dachte an die Dinge, die ich im Auto hatte und die ich notfalls als Waffe benutzen konnte. Aber ich wusste, dass ich nichts hatte, was ich schnell erreichen konnte. Wellen des Bedauerns und der Angst überschwemmten mich. Es war wirklich schwer abzuschätzen, wo die Straße verlief, aber da ich diese Straße schon hunderte von Malen gefahren war und nach dem Bäumen auf beiden Seiten zu urteilen, wusste ich, dass die Straße bald ansteigen würde und das Wasser hoffentlich nicht mehr so tief war. Ich hatte recht. Nach einer gefühlten Ewigkeit spürte ich, wie das Auto anfing aus dem Wasser zu steigen und die Scheinwerfer freizulegen. Zentimeter für Zentimeter kletterte das Auto höher und höher, bis es aus dem Wasser und auf dem Trockenen war. Mein Herz zersprang fast vor Freude. Ich schaute noch einmal in den Spiegel und sah, dass der LKW noch immer am Anfang der Straße stand. Ich gab Gas und rast um die kommende Kurve. Als wir die Hütte erreichten, stellte ich das Auto ab und wartete darauf, dass die Scheinwerfer des Lastwagens um die Ecke kamen. Sie kamen nie. Nachdem wir drin waren und die Türen verschlossen hatten, sprachen wir darüber, wie seltsam die ganze Begegnung war, aber ich versuchte immer noch cool zu bleiben. Ich machte Witze darüber, wie dumm ich war, weil ich durch das Wasser gefahren war, aber unterschwellig war ich immer noch verdammt aufgeregt und in höchster Alarmbereitschaft. Wer auch immer in dem Lastwagen saß, wusste, wo wir waren und er wusste, dass es für uns nicht einfach sein würde, zu verschwinden. Verdammt, sie hätten nur am Ende der Straße park und auf uns warten müssen. Ich verbrachte den Rest der Nacht damit, nach Automotoren zu lauschen und darauf zu warten, dass die Scheinwerfer die Straße herunterkam. Nach ein paar Bieren und einem Film schliefen wir schließlich ein, aber selbst dann war es kein erholsamer Schlaf. Ich lag nur wach im Bett und lauschte und wartete auf Geräusche mit einer Axt neben der Tür und meinem Messer auf dem Nachttisch. Am nächsten Morgen fuhr ich die überflutete Straße zurück und parkte an der Gabelung. Der Lastwagen war nirgends zu sehen und für den Rest des Wochenendes störte uns niemand mehr. Es ist alles gut ausgegangen, aber es ist immer noch die unheimlichste Begegnung, die ich je hatte oder möglicherweise auch haben werde. Das Fenster Das ist mir im Sommer vor zwei Jahren passiert. Damals wohnte ich bei meiner Mutter, die mit einer Freundin in den Urlaub gefahren war, sodass ich das ganze Haus für mich allein hatte. Das ist in der Regel für mich ein ziemlich glückliches Ereignis, denn ich fühle mich allein wohl und konnte ausnahmsweise mal fernsehen und im Allgemeinen tun, was ich wollte, ohne dass meine Mutter sich einmischte. Es war ein ziemlich typischer Abend für mich. Ich hatte es mir in meinem Computerzimmer gemütlich gemacht und habe einfach nur gespielt, mit ein paar Leuten geplaudert, Junkfood genascht, der übliche Kinderkram, wenn man allein zu Hause ist. Ich habe damals World of Warcraft gespielt. Mein Schlafrhythmus gerät völlig aus den Fugen und ich wachte zu seltsamen Zeiten auf und blieb bis in die frühen Morgenstunden auf. In diesem Fall musste schon weit über 4 Uhr morgens gewesen sein, als dieser Vorfall passierte. Ich glaube, ich war zu der Zeit am Leveln, auch Grinden genannt. Normalerweise hörte ich damals Musik, wenn ich grinde, aber ich glaube es war zwischen den Liedern, als ich etwas hörte, das sich wie eine Katze anhörte, die einen hohen Heulton von sich gab. Wir haben zwar keine Katze, aber das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Es gab schon immer ein paar Katzen in der Nachbarschaft. Manchmal streiten sie sich untereinander, manchmal gibt es andere Gründe für ihr Heulen, aber ich habe solche Geräusche in der Vergangenheit schon gehört. Was mich jedoch bei diesem Geräusch beunruhigte war, dass es direkt aus meinem Garten kam. Ich machte mir Sorgen, dass zwei Katzen aufeinander losgingen und versuchten, sich in meinem Garten zu Tode zu bekämpfen. Da ich ein Tierliebhaber bin, beschloss ich in den Garten zu gehen, um die Katzen aufzuschrecken und sie zu vertreiben. Ich öffnete die Tür und sah ein paar reflektierende Katzenaugen, die aufblickten und dann über den Zaun in eine andere Wohnsiedlung flüchteten. Aber ich war verwirrt. Da war nur eine Katze. Es hatte die dazu veranlasst, so zu schreien, als ob sie verletzt oder verängstigt wäre. In diesem Moment hörte ich das Geräusch von klappernden Steinen. In unserem Garten gibt es eine Menge Kies, eine Art Dekoration, die ohne ein Bild schwer zu beschreiben ist, aber du kannst es dir sicher vorstellen. Ich war auf instinktiv einen Blick in die Richtung, aus der das Rascheln gekommen war. Ich war gerade aus einem heller leuchteten Haus gekommen und draußen war es um 4 Uhr morgens, sehr, sehr dunkel. In der Nähe meines Gartens gibt es keine richtige Beleuchtung, schon gar nicht in der Nähe des Zauns, an dem ich das Geräusch gehört hatte. Meine Augen hatten sich noch nicht ganz an die Nacht gewöhnt, aber ich konnte nicht verkennen, was ich sah. Ein sehr menschlich geformten Schatten, der sich hinter einem kleinen Busch abzeichnete, der in der Nähe des Zauns wuchs. Ich schlug die Tür ziemlich schnell zu und verriegelte sie. Es war 4 Uhr morgens. Ich hatte schon immer eine lebhafte Fantasie, wenn es um Horror ging. Ich bin der Typ, der allein zu Hause bei angeschaltetem Licht sitzt und Gruselgeschichten liest und dann ziemlich lebhafte und schreckliche Träume hat. Ich dachte mir, dass ich mir das alles nur einbilde. Es wäre nicht das erste Mal. Zu dieser Zeit waren die Jalousien an meinem Zimmerfenster abgenommen worden, weil sie bald durch Vorhänge ersetzt werden sollten. Das bedeutete, dass ich den gesamten Garten sehen konnte, wenn ich hinausschaute. Ich empfand das als sehr störend und vermied es, in diese Richtung zu schauen. Ich war noch nie ein Fan davon, nachts in eine unergründliche Schwärze hinauszustarren. Als ich in mein Zimmer zurückkehrte, warf ich einen Blick nach draußen und konnte den Schatten nicht sehen, den ich zu sehen glaubte, als ich an der Hintertür gewesen war. Dann ist ja alles gut. Zurück zum Grinden auf WoW. Es verging etwa 20 Minuten, bevor ich mich von meinem Schreibtisch zurückzog und aufstand, um etwas zu trinken zu holen. Als ich gerade zur Tür gehen wollte, um in die Küche zu gehen, fiel mir im Augenwinkel etwas in der Nähe des Fensters auf. Es sollte eine unergründliche Schwärze sein, aber das war es nicht. Nicht ganz. Da war ein Fleck in der Ecke, etwas, von dem mein Gehirn sofort erkennt, dass es nicht dazugehört. Ich hielt inne und drehte mich um, um etwas zu sehen, das bis heute meine Vorhänge verdammt nochmal geschlossen hält, wenn ich nachts in meinem Zimmer bin. Da war ein Gesicht, das sich gegen das Fenster drückt. Es war kein menschliches Gesicht, wer auch immer es war, er hatte eine verdammte Maske auf. Ich stand also an der Tür und hielt mein leeres Glas in der Hand, das ich eigentlich mit Ohrsaft füllen wollte, als ich Auge in Auge mit jemandem stand, der sein maskiertes Gesicht an mein Fenster drückte und um 4 Uhr nachts in meinem dunklen Garten stand. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Das Erste, was ich tat, war, den Augenkontakt zu unterbrechen. Ich ging durch die Tür in die Küche. Ich stellte das Glas auf dem Tisch ab. Während ich das tat, hörte ich ein Rascheln. Wieder bewegte sich etwas auf dem Kies. Diesmal waren es laute, ausgeprägte, schwere Schritte auf dem Stein. Ich drehe mich zum Küchenfenster und das Gesicht ist wieder da. Er ist mir gefolgt. Diesmal schlägt er mit den Händen gegen das Fenster und presst sein Gesicht dagegen. Ich glaubte Worte zu hören, aber ich konnte es nicht verstehen. Ich bemerkte, dass er Handschuhe trug. Kein gutes Zeichen. Ich war hin und her gerissen. Er war hinten und es würde ein paar Sekunden dauern, bis er vorne am Haus ist, wenn ich mich entschließe aus der Küche zu fliehen und in die Sackgasse zu sprinten, um mein Nachbarhaus zu erreichen. Das wäre zwar schnell, aber auch riskant. Ich bin körperlich nicht besonders fit. Was, wenn er schneller war als ich? Was, wenn er ins Haus ging, nachdem ich weg war, etwas stahl und dann verschwand, bevor die Polizei auftauchen konnte? Ich hatte keine Zeit gehabt, die Tür zu öffnen und sie wieder zu verschließen. Meine andere Möglichkeit war, die Polizei anzurufen und zu hoffen, dass der Verrückte nicht versucht, das Fenster einzuschlagen und hindurch zu klettern. Das Fenster in der Küche wäre ein schwieriges Unterfangen gewesen, aber das in meinem Zimmer eher nicht. Die Gestalt in meinem Fenster war groß und die Fensterbank selbst lag niedrig am Boden. Wenn er rein wollte, was würde ihn aufhalten? Ich schnappte mir das Telefon und beschloss es zu riskieren. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt im Flur gestanden und war von der Küche weggegangen. Ich hatte dort mehr Klopfen am Fenster gehört und wollte nichts damit zu tun haben. Wenigstens konnte ich ihn im Flur nicht sehen und er konnte mich nicht sehen. Ich wusste, dass ich auf der Stelle die Polizei hätte anrufen können, aber ich ging zurück in mein Zimmer. Und siehe da, da stand er. Ich machte eine sehr offensichtliche Show, indem ich den Hörer abnahm und die Nummer wählte. Ich schrie praktisch in den Hörer und sagte ihm genau, was los war. Obwohl der Mann wusste, dass die Polizei kommt, bleibt er dort. Ich könnte schwören, ein Lachen gehört zu haben. Dann schlägt er seinen Kopf gegen das Fenster. Ich höre, wie die Maske gegen das Glas knallt. Sie verrutscht ein wenig und ich sehe, wie ein zurückgehender Hahnsatz sichtbar wird. Ich dachte mir, dass er ein Verrückter ist und versuchen würde, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Ich lebe in einer ziemlich kleinen Stadt und die Polizei ist nicht gerade für ihre schnelle Reaktionszeit bekannt. Oder vielleicht war es ihm einfach egal. Ich war verzweifelt und da sah ich es. Ein dummes Luftgewehr, das ich seit meiner Kindheit besaß. Ich sage dumm, weil das verdammte Ding kaputt war und nicht mal mehr funktionierte. Aber es sah echt aus. Sehr echt. Der maskierte Mann konnte sie nicht sehen, da sie hinter meinem Computer versteckt war und Staub ansetzte. Als ich bei plötzlich schnappte und zum Fenster stürmte, das Telefon zur Seite warf, das Gewehr in die Hand nahm und ihn anbrüllte, soll er solle sich verdammt nochmal zurückziehen, wich er erschrocken zurück. Er sprang aus meinem Sichtfeld und weg war er. Die Polizei traf zehn Minuten später ein und überprüfte das Haus, den Garten, die umliegenden Gärten der Nachbarn und das gesamte Anwesen auf Anzeichen des Mannes am Fenster, aber er war verschwunden. Der maskierte Peiniger wurde nie wiedergesehen, aber ich kann dir eins sagen... Seitdem habe ich mich in diesem Zimmer nie mehr wirklich wohlgefühlt, wenn ich allein im Haus war, zumindest nicht mitten in der Nacht. Wenn es draußen stockdunkel ist, wer weiß schon, was da draußen herumschleicht.